0: 1 roi, chapitre 11, Jérémie, chapitre 19 et 20, Philippiens, chapitre 4, versets 2 à 23. 1 roi, chapitre 11 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Malcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fisquait mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoche l'abomination de Moab et pour Moloch l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur. » et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. » L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où David, bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les hommes qui étaient en Édom. Il y resta six mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en ait exterminé tous les hommes. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteur de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran, et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvue à sa subsistance, et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tashpenes. La sœur de Tashpenes lui enfanta son fils Genubat. Tashpenes le sevra dans la maison de Pharaon, et Genubat fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères, et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, Laisse-moi aller dans mon pays. Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézère, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui, et il était chef de bande, lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas et s'y établirent, et ils régnirent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Adad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, effratien de Tseréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tseruah. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Mio et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de Corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Ashija, saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son Fils, et je t'en donnerai dix tribus. Je laisserai une tribu à son Fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak. Roi d'Égypte, il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon Salomon régna quarante ans à Jérusalem, sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Jérémie, chapitre 19 Ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda. Et vous, habitants de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et Vallée de Ben-Hinnom, mais où on l'appellera Vallée du Carnage. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles et les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi, et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à Tophète. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures comme le lieu de Tophète, toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie revint de Tophète, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser, puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple « Ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont raidi leurs coups pour ne point écouter mes paroles. » Jérémie, chapitre 20 Pachur, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie « qui prophétisait ces choses. Et Pachur frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pachur fit sortir Jérémie de prison et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pachur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Misabib, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. » Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Judas entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne à l'entour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'éternel, louez l'éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un fils, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère Que ne m'a-t-elle servi de tombeau Que n'est-elle restée éternellement enceinte Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte Philippiens chapitre 4, versets 2 à 23 J'exhorte Évodie et j'exhorte saint à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.